0: 哈喽， Hello, 你好，这里是情报局每日情报栏目。今天我们要讲的是高盛申请 Defi ETF 的事情。高盛因此还受到了网友们的嘲笑，这、就是怎么回事呢？继续往下听。华尔街投资银行高盛已经申请成立交易所交易基金，也就是 ETF， 计划推出 Defi。不少媒体得出结论，这莫非是传统投行要布局 Defi 了？但是事实可能并非如此。7月26号，高盛这一银行巨头向美国证券交易委员会提交了一份 DeFi ETF 的申请。这支正在筹备中的基金名字叫高盛创新 DeFi 和区块链股票 ETF。这支基金将会为全球去中心化金融，也就是 DeFi 和区块链的上市公司提供敞口，并且它会和德国的一家指数提供商的这个 Selective DeFi 和区块链指数去挂钩。具体的细节呢还不太清楚，但是这支基金呢，把至少 80% 的资产投资到了这个指数涵盖的证券啊、股票啊和一些金融科技公司。但是可笑的是什么呢？这支 DeFi 基金里面居然没有和 DeFi 相关的公司，高盛好像不太明白什么是 DeFi。我们如果仔细观察一下这个 Selective 的指数，就会发现它包含20家主体，主要是由美国科技巨头和一些国际互联网科技公司组成。比如说像艾森哲呀、二阿里巴巴、还有谷歌、呃百度、思科等等。其中阿里巴巴和百度在区块链专利方面确实有一定的名气，但是从这些公司的主营范围来看的话，仍然是属于传统科技行业。另外还有像英特尔、联想、微软也在其中，甚至还有像诺基亚这样的老牌手机制造商。除此之外呢，一直在争取推进稳定币发行项目的 Facebook 也在当中。它唯一可能算是和区块链和加密资产最沾边的一家公司了。也就是说，这前二十名公司当中呢，没有一个可以直接被描述为 DeFi 或者是区块链的项目。所以呢，高盛就遭到了网友们的调侃和嘲笑。不过，这并不是高盛第一次在加密资产行业陷入困境，因为高盛之前对加密资产的态度也是时而积极，时而抨击。根据加密资产托管公司纽约数字投资集团的数据，三月份的时候，高盛向 SEC 提交了带有比特币期权 ETF 的申请，然后今年四月呢，高盛将比特币加入到了他的年初至今的收益报告当中。在今年五月二十一日发布了一份叫做《加密一种新的资产类别的报告》当中，高盛的加密资产全球主管对比特币态度非常的积极，说比特币是现在是一种可投资资产。但是在前不久六月十四日，高盛又发布了一个叫做《加密资产情人眼里不一定出西施》的这样的报告，反驳了之前的观点。在这份报告当中，高盛得出了结论：比特币不是一种长期的价值储存手段。和可投资的资产类别。七月上旬，高盛的分析师表示，以太坊可以超越比特币，成为更好的价值储存手段。报告还称45 ，百分之四十五的超级富豪对加密资产感兴趣。现在呢，高盛又似乎把 DeFi 等同于了像 Facebook、谷歌和微软这样的公司。显然，高盛对什么是 DeFi 好像有什么误解。根据目前披露的这些消息来看的话，这支 DeFi 基金和 DeFi 不太沾边。区块链的含金量也明显不足，所以呢，很多投资者瞬间就对这只 ETF 兴趣大减。尽管说高盛这次的动作算不上什么，但是这件事本身揭示了加密资产、加密领域在商业世界的一个渗透程度，也清楚地反映出对加密资产的坚定支持者而言，期望与现实之间的差距有多大。为什么这么说呢？我们先来看看这支以 DeFi ETF 基金啊，它当中包括许多的公司都声称他们正在广泛的研究区块链技术，但是任何具体的 DeFi 应用都没有出现。这些公司的大部分努力呢，都属于一种企业区块链的幻影，就是一种幻象。对任何真正使用过 Maker、d 到 Compound 或者是 Aave 的人来说，企业区块链这个词就是一个笑话。当地 Fi 试图把中心化机构赶出这个世界的时候，所谓的这些企业区块链呢，则希望把中心化机构重新介入进来。我们以诺基亚为例，根据报道，诺基亚公司最近推出了区块链和人工智能驱动的数据市场。像艾森哲呀、阿里巴巴和 Overstock 也都有和区块链有相关的一些布局或者是计划。但是这些努力呢，并不是总有回报的。比如说 ，IBM 在它的营收下滑之后呢，就大幅呃砍掉了他们公司的区块链部门，所以这个 IBM 这次也不在这次高盛 Defi 的 ETF 申请名单当中。七月二十五号，由于有传言说这个亚马逊将很快接受比特币支付，所以整个加密市场又沸腾了起来。这个说法后来被证明是假的，就是亚马逊公开回应了，呃，有一个发言人说他们公司的确对加密领域感兴趣，但是目前还没有这个计划。如果说亚马逊真的接受比特币支付，那肯定对加密经济来说又是一次非常有力的支持。这样的话呢，加密行业又多了一家。有自己企业责任承诺的一个中介公司来介入，加密货币是目的是为了去独立于企业和国家利益而存在的。这么多的国际集团和科技巨头都在关注这项技术，但是同时呢又和它保持距离。这些公司的公关部门似乎觉得有必要去制造这种在布局区块链的幻象，但是这种把企业区块链叫做 DeFi 显然是没有什么实际作用的。那么我们最后来讨论一下这个 DeFi ETF 这个申请能否被通过。DeFi 已经发展成为了一个价值650亿美元的产业，这就证明了一个观点，也就是说复杂的金融系统可以在没有集中的公司机构的监督管理之下去运行。投资者呢，可能不会对这一次的 DeFi ETF 没有通过申请而感到遗憾。但是问题是什么？问题是我们需要这类的申请通过吗？像 Twitter 啊、Square 这些公司呢，都已经透露他们有开发 DeFi 的计划，所以我们也不难想象，未来可能真的会有一个把股票作为基础来建立一个去中心化金融头寸的这样一个指数诞生。另外呢，还有一些加密货币交易所已经上市，或者是正在进行这个上市的计划，比如说 Coinbase 等等。最后呢，咱们还是回归落脚点，就是这支 DeFi ETF 能否被通过，以及它有什么意义。假如通过的话，就是这只高盛创新 Defi 和区块链股票 ETF 呢，肯定是和之前那些比特币 ETF 是非常不同的。SEC 始终没有批准比特币 ETF 呢，就是因为之前大部分提交到 SEC 那边审核的比特币 ETF 所追踪的呢都是比特币的价格走势，这其中呢存在着一些价格波动的风险。而像高盛的这支 Defi。ETF 呢，它最终的指数大概率都是规模比较大的，而且是在受监管的传统证券交易所上市的一些公司，所以在面临 SEC 审核的时候，可能会受到不同的待遇。总结来说，高盛的这一次动作能够表明，一些较为传统的金融机构呢，明显对去中心化的金融是感兴趣的。但是，像 Selective 的这个 DeFi 和区块链指数这这种一篮子资产和 DeFi 是否真的有关系，其实还有待商榷，有待观察。那么你是怎么看待高盛的这次动作的呢？以及你对这支 DeFi ETF 会不会感兴趣呢？今天的节目就到这里，感谢你的收听，我们明天同一时间再见，拜拜。